0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus às multidões Todos os que o Pai me confia virão a mim E quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda Pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, primeiramente, nesse dia 2 de novembro, dia de finados, Quero me colocar solidário a todas as famílias esse ano, que não foram poucas, que perderam os seus entes queridos. Só para essa doença global são muito mais de 100 mil famílias, que estão quase 150 já, quase já chegamos a 150 mil Vítimas da. Acho que já. Acho que já. Então, já passamos né, de mais de 150 mil famílias. Que... 159. 159 só para essa doença. Fora as famílias. Ah, só que estou falando só que no Brasil. É, no mundo, a gente sabe que tem um outro número. E muito maior. É, fora as outras causas de morte, que não seja apenas a doença global. Né? E tem sido esse ano um ano de muitas perdas, e nós temos sido confrontados com a morte é, em diversos momentos e quase que diariamente. E claro que isso causa nas pessoas um desconforto, causa nas pessoas uma angústia, causa nas pessoas uma tristeza, um medo. Um medo da morte. É, ainda mais que a gente vive e vem de uma sociedade que desde o Renascimento, né, desde o século XVI, tendo seu ápice no século XVIII com o Iluminismo, para cá, final do século XVIII, olhando para a morte com, de maneira niilista. Alexandre, você sabe o que é nihilista? Niilista. Ni -lista. É. Niil, em latim, quer dizer nada. Então, tem muita gente que é nihilista, ou seja, que acredita que após a morte não exista nada. Que a morte é o fim. Que morreu, acabou. Tem muita gente que olha para a morte infelizmente nesse mundo que a gente vive hoje assim e é óbvio que quem olha e tem essa visão da morte como um fim, os materialistas e tantos outros claro que diante da sua fragilidade humana e diante da morte vai ter duas reações ou se desesperar ou o famoso carpediem, né? Comemorar, cair dentro, fazer todas as bobagens do mundo para não ter que pensar nisso. Se... querer de uma maneira... de qualquer maneira, aliás, falando, querer é, se distrair, se... É, eu esqueci a palavra aqui na minha cabeça agora. Se... É... Fugir dessas questões de uma maneira. É, de qualquer maneira, desde se embriagar, desde se usar as drogas, desde se furtar de qualquer outro tipo de substância, ou de coisas ou pessoas, para poder não pensar nisso. Então, essas são as duas reações que vêm dessa mentalidade niilista diante da morte. Agora. E para nós, cristãos, né, apesar de estarmos de preto, que representa o luto, né, tanto que na cultura japonesa o luto é celebrado de branco. É, no cristianismo, a glória de Deus é vista como o branco. Né? A salvação, a gente vê a roupa branca. Ontem, nós celebrávamos anteontem e ontem, de branco. Porque representa a glória, a salvação, o preto ou o roxo, representa simplesmente esse ato, esse momento da vida que é a morte. Que é algo que inevitavelmente todos nós passaremos. Se tem uma coisa na vida que, que vamos ter de... Encarar que é certo é a morte. É a morte. Agora nós temos um outro olhar, nós cristãos. Cristo dá a nós um outro olhar sobre a morte. A morte não como um fim de coisa alguma, mas a morte como uma passagem, um portal. A morte como uma entrada, como uma porta para a próxima etapa da vida. Nós acreditamos e Cristo falou isso bem, bem claro agora no evangelho, que a morte não é o fim. A morte é a nova é o começo da nova entrada. Tem gente que fala da nova dimensão da própria vida, onde a gente deixa a materialidade, o tempo e o espaço e continuamos numa outra dimensão da própria vida. Né? Tem gente que, que olha assim, e o que a gente chama aqui na palavra de Deus, no Evangelho de eternidade, de vida eterna. Nós nascemos para a vida eterna. Nós passamos esse tempo aqui, uns poucos, até muito pouco tempo, e outros muitos tempos, nós passamos o tempo que for aqui, para, na verdade, iniciarmos a próxima etapa da vida. E o tempo a Deus pertence. Claro que a morte é algo que nos amedronta. Por que nos amedronta? Amedronta porque nós não olhamos para ela com os olhos da fé. Porque quando olhamos com os olhos da fé, como dizia muito bem São Paulo, a morte passa a ser o quê? Lucro. Se viver para mim é Cristo, dizia São Paulo, morrer para mim é lucro. O que você está rindo aí, Viver para mim é, é lucro. Morrer para mim é lucro. A morte é condição para a eternidade. Veja, é muito interessante, quando eu estive em Roma, é, já fazem lá quatro anos, é, e esse mês de novembro fazem quatro anos, que eu dei aquele abraço maravilhoso na minha vida, o maior abraço que eu tive, depois do abraço da minha mãe é, e dos meus parentes, mais próximos, mas sobretudo da minha mãe, o abraço mais incrível que eu recebi na minha vida foi o do Papa Francisco. Algo que não foi combinado, não foi imaginado, foi realmente um presente de Deus para mim. Um presente que eu não tenho como não agradecer todos os dias da minha vida. Quando eu estive lá, das vezes que eu tive, e naquele ano eu tive o privilégio de ir é, três vezes a Roma nunca imaginei que eu poderia ir a Roma e sequer uma vez eu me lembro que eu era seminarista via todos os meus colegas indo estudar em Roma às vezes eu ia para o aeroporto ficava lá olhando passava de carro ali na naquela pista que vai lá para o Duque de Caxias né? uhum. ficava olhando o aeroporto e olhava e falava assim, pô, mais um dia eu ainda vou entrar num avião desse. E Deus me concedeu essa graça algumas vezes. E nessas vezes que eu fui a Roma, não só nessas três últimas vezes, e outras, e eu tive esse privilégio pela primeira vez no ano 2000, por ocasião do Jubileu dos Sacerdotes, eu visitei um lugar que poucos vão que é a Necrópole Vaticana. Embaixo do Vaticano, embaixo do altar da Confissão de São Pedro, na Basílica Vaticana, tem três andares de escavações arqueológicas. E tem um sítio arqueológico que foi descoberto no período da Segunda Guerra Mundial e foi desenterrado de maneira magistral por arqueólogos e estudiosos no período a pedido do Papa Pio XII, durante a guerra. E ali se descobriu toda uma necrópole vaticana, ou seja, o túmulo dos cristãos que foram sepultados em torno do antigo cemitério que havia ao lado do Circo de Nero. O Circo de Nero foi um local, que é ali do lado da Basílica hoje, onde São Pedro foi crucificado. E ao lado existia um terreno, um terreno baldio, um terreno onde eles enterravam os que lá morriam, nesse circo. E Pedro, apóstolo, o apóstolo Pedro, foi sepultado de uma maneira mais, é, para identificá-lo, solene. E ali começaram-se a enterrar em torno do túmulo do apóstolo os cristãos. E é muito interessante nessa necrópole que eu visitei, a forma que os pagãos, os romanos, enterravam e celebravam o culto aos seus mortos e como no mesmo cemitério, ao lado, os cristãos faziam de uma maneira muito diferente. O culto aos mortos romano era uma coisa depressiva, triste, como é muitas das vezes hoje. Mas os cristãos, se você olhar os grafitos, os túmulos, tem ali toda uma catequese, um sentido de celebração da vida dos mártires, daqueles que morreram, que deram suas vidas em prol do Cristo, de dar a própria vida em forma de oblação a Deus. E é completamente diferente. Você sai de um cemitério, de uma necrópole cristã, de uma maneira é, é, é cheia de, de esperança, quando você lá vê os túmulos, lê, vê a forma que o guia explica. Tem um padre, é normalmente um sacerdote, que, que guia o grupo explicando. E no final você se depara com o um túmulo do, do apóstolo São Pedro, que foi hermeticamente fechado no período. Do, de Constantino, e que foi encontrado juntamente com os restos mortais, que é, não se pode provar 100%, porque não tem como medir o DNA, mas tudo indica ser do apóstolo Pedro, até pela forma que foi guardado e, 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 e hermeticamente fechado. Então, a gente chama de troféu de gaio. Era visto o corpo, os restos mortais de um era visto como um, um troféu, um prêmio daqueles que lavaram suas vestes com o, santo, com o sangue do Cordeiro. A exemplo do próprio Cristo que se entregou e se molou por nós. E a própria ressurreição de Cristo mostra para nós que a morte hoje é vida. É o grande presente que São João fala na sua carta do amor, de, do, amor do Pai, o presente que o amor do Pai nos deu, um presente que veio à custa do sangue do Cordeiro, que veio à custa da morte, o túmulo está vazio, a pedra foi removida, a luz, as trevas da morte se converte em luz da vida. A morte para nós cristãos hoje, já dizia se da Teresinha, não morro, entro na vida. A morte para nós, por mais doída que seja, por ser uma separação física, não é uma ausência, mas uma nova forma de presença. E nós queremos, nesse dia de hoje, enaltecer aqui a esperança, enaltecer a vida eterna. E não, a única coisa que está em luta é a nossa roupa. O nosso coração ele tem que estar como aquela, como aquela brasa que se soprar acesa, cheia de esperança, uma brasa acesa de esperança. A fé tem que ser o mecanismo, o meio pelo qual nós devemos olhar para a morte, não de uma maneira triste, depressiva, desesperada, mas deve ser um conforto, uma certeza de que um dia todos nós estaremos juntos. As pessoas esquecem disso, que a eternidade vai nos reunir todos nós novamente. A gente esquece disso, sim, e muitas vezes a gente vê aí muitos quadros de humor, esquetes, teatro, a gente vê o céu como solidão. Né? mentira, o céu não é solidão, o céu é comunhão, o céu é encontro. O inferno é solidão. Há uma deturpação. As pessoas pintam o inferno como se fosse festa. É o reflexo daquela vida de pecado que a gente vive aqui nesse mundo. Mas que algo animado, feliz. Mentira! Aliás, o quem vive lá é o pai da mentira. O céu é a alegria. O céu, a eternidade, é a comunhão, é o reencontro. O céu é a festa. O céu é a beleza. Se nós lermos os textos do Apocalipse, os textos como ouvimos aqui do livro do profeta Isaías na primeira leitura... Neste, O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Então, um banquete é uma festa, não é, Alexandre? Não é isso que o inferno vai te dar. Quem vai te dar é o céu, é o Senhor. Ele removerá a ponta da cadeia que ligava a todos os povos, aquilo que nos aprisionava, vai tirar, vai nos dar verdadeira liberdade a teia que nos prendia para nos fazer ser soltos, livres. Esse é o céu, essa é a eternidade. Eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra. Esse é o céu. E não essa visão deformada e deturpada do mundo que a gente tem hoje, que infelizmente é um mundo que nunca vai olhar para ela como vida, que sempre vai olhar para ela como é, desespero e tristeza, porque sempre vai negar o que vem depois dela, que é a eternidade que foi nos dada, como vemos ali no crucifixo, por um preço muito caro, o preço do preciosíssimo sangue de Jesus derramado na cruz por nós, seu próprio corpo, seu próprio sangue. Então vamos rezar e continuar nesta missa cheia de esperança, rezando por todos os nossos entes queridos falecidos.